Radio Dogo. Boa Prakachoro. Philosophic spot in your dial. This is Radio Doggo. Já mencionamos a transformação da Assíria em grande potência militar sob os comandos de Teglat-Falassar III e do usurpador Sargão II. O nome original deste último não era Sargão. Ele o adotou para bajular os babilônios dominados, trazendo à lembrança o antigo fundador do Império Acadiano, Sargão I, que vivera dois mil anos antes. Apesar de ser uma cidade conquistada, a Babilônia tinha população maior e era mais importante que Nínive, e seu grande deus Belmarduk, seus mercadores e seus sacerdotes tinham de ser tratados com deferência. Na Mesopotâmia do século VIII a.C., já estava muito distante o tempo em que a captura de uma cidade implicava pilhagem e massacre. Os conquistadores tinham interesse em conciliar e seduzir os conquistados. O Império Assírio perdurou por um século e meio depois de Sargão e, como já observamos, a Surbanipal, também chamado Sardanapalo, chegou a tomar conta do Baixo Egito. Mas o poder e a solidariedade da Assíria enfraqueceram rapidamente. O Egito se mobilizou para expulsar os estrangeiros sob o comando do faraó Psamético I. E sob Neco II, se lançou a uma guerra de conquista da Síria. Àquela altura, a Assíria lidava com inimigos mais próximos e não pôde oferecer mais do que uma débil resistência. Um povo semítico do sudeste da Mesopotâmia, os Caldeus, juntou forças aos medos arianos e persas do nordeste 
para combater Nínive e em 606 a.C., pois agora já podemos contar com uma cronologia exata, tomaram a cidade. Houve uma divisão dos espólios da Assíria. Um império medo foi fundado no norte, sob a liderança de Siaxares, incluía Nínive e sua capital era Ectábana. A leste, avançava até a fronteira da Índia. Ao sul, em grande ritmo de crescimento, tínhamos um novo império caldeu, o segundo império babilônico, que comandou um elevado nível de riqueza e poder sob o comando de Nabucodonosor, o grande, o Nabucodonosor da Bíblia. Tiveram início na Babilônia os últimos grandes dias, os mais grandiosos de todos. Por certo tempo, os dois impérios conviveram em paz e a filha de Nabucodonosor foi casada com Siaxares. Enquanto isso, Neco II dava prosseguimento às suas fáceis conquistas na Síria. Ele derrotara e executara o rei Josias de Judá, um pequeno país sobre o qual teremos mais a falar em breve, na Batalha de Megido, em 608 a.C., e abriu caminho até o Eufrates, para encontrar não uma Assíria decadente, e sim uma Babilônia renascida. Os caldeus se mostraram bastante vigorosos na luta com os egípcios. Neco teve de debandar e retornar para o Egito, e a fronteira babilônica desceu até o nível das antigas fronteiras egípcias. De 606 até 539 a.C., o segundo império babilônico prosperou de modo irregular. Só prosperou na medida em que se manteve em boas relações com o Império Medo do Norte, que era mais forte e resistente. E durante esses 67 anos, a vida prosperou na antiga cidade e o conhecimento também prosperou. A Babilônia sempre se sobressaiu por sua grande atividade intelectual, mesmo sob os monarcas assírios e, em especial, sob Sardanapalo. Este último, embora assírio, passara por uma forte babilonização. Ele construiu uma biblioteca sem papel, uma biblioteca com as placas de argila nas quais se escrevia desde os antigos tempos sumérios. Sua coleção foi descoberta por arqueólogos e é talvez o mais precioso conjunto de registros históricos do mundo. O último dos monarcas caldeus da Babilônia, Nabonido, tinha gostos literários ainda mais apurados. Ele patrocinava pesquisas históricas. Quando investigadores seus puderam confirmar a data da ascensão ao poder de Sargão I, comemorou o fato com inscrições. Mas havia muitos sinais de desunião em seu império e ele procurou centralizá-lo, trazendo uma boa quantidade dos vários deuses locais para a Babilônia e construindo templos para eles. 
tal artifício viria a ser praticado com bastante sucesso mais tarde pelos romanos. Mas na Babilônia, Nabonido atraiu a inveja do poderoso sacerdócio de Belmarduk, o maior deus dos babilônios. Os sacerdotes se puseram a procurar por alternativas a Nabonido e se decidiram por Ciro, o persa, o governante vizinho do Império Medo. Ciro já se distinguira por derrotar Creso, o abastado rei da Lídia, no leste da Ásia Menor. Ele marchou até Babilônia, houve uma batalha fora dos muros da cidade e os portões lhe foram abertos em 538 a.C. Seus soldados entraram na cidade sem lutar. A Bíblia relata que o príncipe herdeiro Baltazar, filho de Nabonido, foi surpreendido durante um banquete pela aparição de uma mão que escreveu na parede, em letras de fogo, estas palavras místicas. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Convocado pelo príncipe, o profeta Daniel interpretou o enigma como sendo a mensagem Menê, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. É possível que os sacerdotes de Belmarduk soubessem de algo a respeito da inscrição na parede. Baltazar foi morto naquela noite, diz a Bíblia. Nabonido foi feito prisioneiro e a ocupação da cidade foi tão pacífica que as cerimônias de Belmarduk tiveram prosseguimento sem intromissões. Foi assim que a Babilônia se uniu ao Império Medo. Cambises, filho de Ciro, subjugou o Egito. Cambises enlouqueceu e morreu acidentalmente e foi logo sucedido por Dario, o medo. Dario I, filho de Estaspes, um dos principais conselheiros de Ciro. O Império Persa de Dario, o primeiro dos novos impérios arianos na base das antigas civilizações, foi o maior império que o mundo já vira. Ele incluía toda a Ásia Menor e a Síria, todos os antigos impérios da Assíria e da Babilônia, o Egito, as regiões do Cáucaso e do Mar Cáspio, o território Medo, a Pérsia, e se estendia Índia adentro até alcançar o Indus. Um império de tais proporções era possível porque agora, o mundo contava com cavalos e cavaleiros e carretas e estradas abertas por mão humana. Antes disso, os métodos mais rápidos de transporte eram o asno e o boi e o camelo para o deserto. Os governantes persas abriram grandes estradas principais para que o império se mantivesse e cavalos de posta estavam sempre disponíveis para o mensageiro imperial, ou para o viajante com sua permissão oficial. Além disso, o mundo começava agora a cunhar moeda, 
o que facilitava em muito o comércio e as relações. Mas a capital do vasto império não era mais a Babilônia. A longo prazo, o sacerdócio de Belmarduk não se beneficiou em nada com sua traição. Embora ainda fosse importante, a Babilônia era agora uma cidade em declínio e as cidades mais relevantes do novo império eram Persépolis e Susa e Ectábana. A capital era Susa. Nínive já estava abandonada, mergulhada em ruínas. Fim do capítulo 20Teu dia está a ser do caraças, porque estás a ouvir Rádio Dogo. Conhece-te a ti mesmo e tua vida será mais bestial. Radio Dogo. Radio Dogo.